0: la leçon de lecture jean Eckard. lu par christiane joanne monsieur jean vous lirez l'alphabet aujourd'hui j'entends encore ce mot qui faisait mon ennui j'avais six ans j'aimais les beaux livres d'images mais suivre ces longs traits qui noircissent des pages ce n'était point ma joie et je ne voulais pas pourtant quand je voyais un peu d'écrit au bas des villes des bateaux des ciels aux blanches nues j'étais impatient des lettres mal connues qui m'auraient dit le nom des choses et des lieux savoir est amusant apprendre est ennuyeux j'aurais voulu savoir et ne jamais apprendre et lorsqu'on me parlait d'alphabet sans attendre qu'on ait trouvé le livre effrayant j'étais loin ou qui le sait l'enclos a plus d'un petit coin où, parmi le fenouil le romarin la mauve un enfant peut guetter l'insecte qui se sauve et se sentir perdu comme en une forêt. J'étais là, prêt à fuir dès que l'on m'y verrait. Quand surgissait enfin l'aïeul avec son livre, je glissais par des trous où nul n'eût pu me suivre. Et cherche, bon grand-père, où l'enfant est niché. Un jour on me trouva dans un figuier perché, un autre jour prenant au beau moment la porte J'entrais dans les grands blés du champ voisin en sorte que j'entendis ces mots derrière notre mur. Il n'a pas pu sortir. En êtes-vous bien sûr Certes, le portail sonne et la muraille coupe. Et grand-père ajoutait « Je l'attends à la soupe ». Comme l'oiseau privé fuit mais retourne au grain, il fallait revenir le soir d'un ton chagrin, dire à mon grand-papa « Demain, je serai sage ».« Un jour, monsieur l'oiseau, je vais vous mettre en cage, » dit le bon vieux, sévère, « et vous n'en sortirez qu'après avoir bien lu. » Mais, mon grand-père, « entrez !» J'étais pris par le bras comme un oiseau par l'aile. Nos poules, dans l'enclos, piquaient l'herbe nouvelle. Leur cabane était vide, on m'y fit entrer, seul, et le livre s'ouvrit dans les mains de l'aïeul. Et que de fois les gens qui venaient en visite me virent à travers la barrière maudite, et tous riaient, disant « Ah, le petit vaurien !» ou « Le joli pinson et comme il chante bien !» C'est qu'appuyant mon front aux losanges des grilles, il fallait tout nommer, lettres, accents, c dit, sans faute. Et la prison me fut bonne, en effet, car pour vite en sortir, que n'aurais-je pas fait Jean écart. Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires qui dénonce la conspiration, mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact
1: Les amis, bien bonjour, vous étiez si nombreux à m'écrire, vous étiez si nombreux à commenter les dernières vidéos sur l'émission Apollo, je me suis dit, il faut que je m'explique, c'est important de s'expliquer, n'est-ce pas Alors, écoutez, euh, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai raisonné, pourquoi j'ai raisonné de la manière qui est la mienne. Alors, premièrement, avant d'aller dans cette direction, j'aimerais répondre à quelques commentaires les plus saillants, ceux qui reviennent tout le temps. Aldo, tu es un platiste. Aldo, tu crois que la Terre est plate. Ça, c'est une technique de plateau télévision. Quand on a envie de discréditer un interlocuteur sans rentrer dans, ses, dans les détails de ce qu'il est en train de raconter, eh qu'est-ce qu'on fait On va juste l'associer à une théorie largement discréditée. Donc, on va lui dire, par exemple, comme dans mon cas, ben, tu es un platiste. Okay. Sur le plan conceptuel, les platistes affirment quelque chose d'extraordinaire sans en apporter la preuve. Ils affirment quelque chose qui est contraire à notre expérience, qui est contraire à même à notre bon sens, le plus élémentaire, mais ils n'apportent pas de preuve autre que leur croyances Finalement, sur le plan conceptuel, ils sont du même niveau que ceux qui disent, les gens allaient dans les années, 50, enfin dans les années 60, faisaient des allers-retours allègrement sur la Lune. D'accord C'est cela qui affirme des choses extraordinaire sans les accompagner de preuves extraordinaires. Donc, quelque part, moi, qu'est-ce que je fais Moi, je renvoie les deux, dos à dos. Moi, les affirmations à hein, notre monde euh, Notre monde baigne dedans. Tous les jours, il y a des gens qui affirment des choses. Hein. Tout à l'heure, décroché le téléphone. Il y a un type, c'est parce qu'il veut vendre et tout ça. Il avait des affirmations extraordinaires. Des gens qui balancent des trucs extraordinaires. Il n'y a que ça sur Terre. Moi, je dis, bon, écoute, tu racontes ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux. Mais moi, j'ai besoin de bi, j'ai besoin de preuves sur la table pour y croire, c'est tout. D'accord Ça, c'est quand même un point important. Deuxièmement, il y a quelqu'un, un compatriote qui m'a traité de platiste, par ailleurs, qui me dit euh, comment, comment euh, euh, attends, « Aldo, comment veux-tu » Attends, comment il a formulé J'aurais dû imprimer son commentaire. Il a dit « Tu as dit qu'ils avaient offert une fausse pierre lunaire au musée d'Amsterdam. » Musée d'Amsterdam, musée très sérieux. Il a même des Rembrandt. Il sent authentique, cela. Il a reçu en grande pompe par l'ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas. Il a reçu une pierre lunaire qui a été exposée, qui a été vue par les gens et des écoliers pendant des années, des années, jusqu'au jour où elle a été expertisée pour des motifs d'assurance et on découvre que c'est une, c'est un morceau de bois pétrifié. Donc il vient de la terre. D'accord. Le gars dit mais pourquoi tu dis ça Aldo Il n'avait qu'à ramasser des pierres dans le désert du Nevada, et puis il est donné au musée, et ça serait passé comme une lettre à la poste. <rire> Remarquez au passage, juste entre nous, ça c'est un détracteur, mais il est en train de m'aider, il est en train de fournir des arguments. Parce que vous savez pourquoi Mes détracteurs me fournissent des arguments, parce que tout simplement ils défendent l'absurde. Et quand on défend l'absurde, on s'enfonce, hein, comme ceux la dernière fois, d'ailleurs ça c'était Harry. ceux là il n'y a plus personne qui dit ça. Oui, euh, l'URSS n'a rien dit. Donc non seulement ils sortent un mensonge, de la NASA, et en plus, ils le garantissent par le silence coupable ou complice de l'URSS. d'accord, c'est L'URSS devient un garant de la vérité pour eux. Il y a plus personne qui dit ça maintenant. C'est fini. Maintenant, pourquoi ce gars il m'aide Pourquoi ce gars il me rend service Parce que de lui-même, c'est un détracteur qui est en train de me dire si on ramasse des pierres dans le désert du Nevada et qu'on les donne à droite à gauche avec le décorum qu'il faut et en affirmant qu'ils viennent de la Lune, bah, tout le monde y croirait, d'accord Merci pour ton aide, c'est exactement ce que je pense. Okay Maintenant, pourquoi ils ont donné du bois pétrifié Ils ont donné du bois pétrifié, il faut les comprendre. Les gars, ils ont été à droite, à gauche, ils ont ramassé un petit peu euh, des pierres euh, un peu sympas, un peu colorées, un peu bizarres, dans les déserts américains, australiens et autres. Et puis, ils les ont offerts aux gens. À leur décharge, c'est vrai qu'ils ont fait une connerie. Ils ont fait une erreur. Une des pierres qu'ils ont offertes au musée Amsterdam était du bois pétrifié. Maintenant, c'est comme ça qu'on découvre les mensonges du système. Parce que le système ou l'empire, quand il nous ment et il nous fait baigner dans un discours ou un narratif qui est défendu par les médias, par les politiques, par les forces de l'argent qui nous est imposé dès notre temps en France à l'école, effectivement, si on commence à regarder dans les détails, on va trouver beaucoup d'erreurs. On va trouver des petites erreurs techniques, des petites, des grandes, des erreurs de casting, des erreurs de distribution, des, des erreurs de timing et tout ça. Et c'est là, là où tu peux voir encore quand as menti. Alors, à leur décharge, à la décharge de ces fonctionnaires qui ont réalisé ce hoax, la pierre lunaire a été exposée, la fausse pierre lunaire a été exposée au musée pendant des, des années, je crois 17 ans a été exposée. Personne n'a remarqué que c'était un morceau de bois pétrifié. Donc il est effectivement raisonnable que si on a des gars de la NASA qui sont en train de ramasser des pierres pour justement faker cela, eh ben il est tout à fait imaginable qu'ils ne réalise pas en regardant la pierre que c'est du bois pétrifié. Tu vois ce que je veux dire C'est un petit peu ça l'idée, d'accord Maintenant, pourquoi moi je crois Parce que le, le gars m'accuse de dire cela. m'accuse de dire qu'ils ont donné un morceau de bois pétrifié au musée. En fait, ben je ne les accuse pas. C'est tout simplement quelque chose qui est très mainstream. Je te montre par exemple CNBC News. CNBC News, c'était la photo de la pierre. Voilà, elle a été donnée en grande pompe par l'ambassadeur des États-Unis. Hein? Comme, comme tu dis, mon ami, il suffit de ramasser des pierres dans le Nevada, on les donne en grande pompe en disant qu'elle vient de la Lune et les gens en croient. Bah, ça a marché jusqu'au moment où il a fallu l'expertiser pour l'assurance. Alors là, il euh, faut savoir une chose que si juste le gars qui a ramassé ces pierres a ramassé une autre et qu'elle avait une formation géologique habituelle, eh bien, cette pierre serait exposée jusqu'à maintenant dans le musée Amsterdam. D'accord Là, ils ont fait une erreur, ils sont bourrés. OK. Là, j'ai CBC, mainstream canadien. Pareil, ils en parlent. J'ai la BBC, mainstream britannique, ils en parlent. D'accord Donc, c'est pas moi qui affirme qu'ils ont donné une fausse pierre lunaire au musée Amsterdam. C'est mainstream, c'est admis. D'accord Voilà, c'est tout. Moi, je, juste, je tire des conclusions à partir de là. À propos, pour ceux qui disent... Parce que sur, sur, le plan du, sur le plan du blasphème, il y a un truc très important sur le plan du blasphème. C'est que tu blasphèmes normalement quand tu fais partie de, de la classe, hein, quand tu es un prolétaire, ou tu fais partie de la classe dominée, et tu remets en cause le narratif de tes seigneurs. Normalement, c'est très simple, tu sais comment ça marche. Quand l'État, donc par le biais de n'importe quel fonctionnaire ou homme politique, quand une entreprise... Une banque ou autre. Plus plus ils ont de l'argent, plus c'est solide. Ou n'importe quel représentant des forces de l'argent émet quelque chose. Tu dois le croire, tu n'as pas le choix. Et tout de suite, ils vont te lâcher dessus. Euh, ils vont te lâcher dessus les médias. Ils vont te lâcher dessus les gens qui vont te discréditer et tout ça. Si tu, si tu cherches à remettre en cause ce qu'ils te disent. Donc normalement, tu crois, tu fermes ta gueule. Le problème ici, c'est que la NASA n'a même pas d'explication. D'accord La NASA n'a même pas d'explication. Ok autre chose, il y a des gens qui m'ont dit que la dernière, dans la dernière vidéo, j'ai fait un point Goodwin. Parce que j'ai dit que les gens qui étaient derrière cette histoire, comme Von Braun, comme Struggold et autres, étaient des nazis notoires, dont certains ont été sauvés par le projet Paperclip, qui arrachait des scientifiques nazis, justement, qui les arrachés au procès de Nuremberg. Alors il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais ça, mon ami, c'est un point Goodwin. D'accord. Ce ah, c'est pas parce que les gars étaient des nazis qui peuvent parler sur la lune. D'accord. Bon. Un truc très important. C'est pas vraiment un point Godwin. Parce que moi, je suis très proche finalement de vous, je suis très proche de ceux qui de mes détracteurs. On est franchement sur la même longueur d'onde, il y a peut-être qu'un seul mot qui nous sépare. The Time Magazine que je vous ai montré la dernière fois, qu'est-ce qu'il dit Il dit la science nazie a permis aux États-Unis d'aller sur la lune. D'accord. Donc ça, je dirais, ça résume très bien la position de mes détracteurs. Moi, qu'est-ce que je dis La propagande nazie a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Vous voyez, finalement, entre eux et moi, il n'y qu'un seul mot. C'est tout. Moi, les nazis, je les ai pris sous l'angle d'être des propagandistes. Ils faisaient partie d'un régime qui est presque aussi propagandiste que celui des États-Unis. Après, ils arrivent aux États-Unis, passent les années 50 à travailler pour la NASA d'un côté et pour Walt Disney de l'autre. Non, forcément, ils arrivent dans les années 60. Il y a un projet politique qui est lancé par Kennedy. Des milliards aussi, hein, 135 milliards hein, ou 140 milliards de dollars d'aujourd'hui qui ont été endormis. Qui ont été endormis pour envoyer trois gars en orbite. Hein, vous comprenez, hein, ça fait cher le billet. Donc, voilà, c'est tout ce que je dis. Autre chose. Il euh, y a des gens qui me disent euh, Oui, euh, tu sais, euh, tu racontes des conneries parce que ne euh, s'agit pas seulement d'Apollo 11. Ils ne sont pas partis une seule fois sur la Lune. Ils sont partis six ou sept fois. Ils sont partis sept fois dans une mission qui a failli mal se terminer. Euh... Alors, cet argument-là, encore, mes amis, puisque vous êtes en train de défendre l'absurde, plus vous vous défendez, plus vous vous enfoncez. Cet argument, il n'est pas contre moi, il est pour moi. Cet argument, il m'aide. Merci. Merci de l'avoir ramené. Dans le sens où, s'ils avaient été une seule fois, on aurait pu dire, écoute, c'est tellement miraculeux, il a fallu tout le génie de l'humanité de l'époque, toutes les finances américaines, il a fallu tous les efforts qu'on a pu réunir pour une seule fois réaliser cette prouesse extraordinaire. D'accord Sauf que là, les mecs, ils allaient, revenir sans, ils allaient y revenir sans arrêt. Ça veut dire que c'était une, une technologie maîtrisée, c'était quelque chose d'acté. Ils ont eu zéro mort dans cette histoire. Ils partaient, ils revenaient à la Lune sans cesse. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'à l'époque, cette technologie permettant d'aller à la Lune, eh ben, elle était banalisée. D'accord Ce qui explique encore moins que 50 ans plus tard qu'aujourd'hui, ben, on n'arrive pas à dépasser l'orbite basse. Que toute l'exploration humaine aujourd'hui est finalement coincée sur une couche autour de 300, 300 à 550, 600 km autour de la Terre. C'est tout, pas plus. L'ISS, la station orbitale. Pourquoi À quelle hauteur à l'orbite À l'orbite à 420 km. L'apogée, 420 km La Lune, c'est mille fois plus loin quand même. Et la seule fois où on a réussi à aller si loin, où on a réussi en fait à quitter l'orbite basse, eh bien, c'était pour aller sur la Lune. D'accord Autre chose, moi, je vais vous dire, parce que je suis en train de m'expliquer comment j'ai raisonné. D'accord Je suis en train d'expliquer mon raisonnement. Il n'y a pas eu de couverture médiatique indépendante de cette histoire. Le, tout ce qu'on sait, qu sait de cette histoire est passé par un bureau du département de la défense qui centralisait les communications. Donc il n'y a pas eu de journalisme indépendant dans cette histoire. D'accord Ça, c'est un point important. Deuxièmement, il y a plein de gens qui disent pourquoi il y a plein aujourd'hui de gens qui étudient le spatial, les technologies spatiales, qui sont impliqués dedans et tout, qui ne parlent pas. Hein c'est vrai, ils ont raison, quelque part. Ils ont raison. Il y a plein de gens à travers le monde qui travaillent dans des agences spatiales à de nombreux titres, y compris les astronautes et tout ça. Et on n'a pas entendu beaucoup remettre en cause cette théorie. C'est vrai que ça, c'est un argument intéressant. Néanmoins, il euh, y a aujourd'hui, je peux te dire, il y a des millions de médecins à travers le monde. Il hein. y a peut-être plus de médecins que d'astronautes à travers le monde. Hein. Je le dis sans démonstration. Combien il y a de médecins qui critiquent pizza Sérieux. Alors que c'est quand même une compagnie euh, qui est connue pour sa corruption. Je veux dire, c'est pas moi qui dis qu'elle est corrompue. Il faut juste regarder son passif judiciaire, d'accord N'importe quelle compagnie dans le monde qui aurait un tel passif judiciaire aurait été fermée, liquidée depuis longtemps et les dirigeants arrêtés. Il n'y a que des compagnies comme celle-ci qui peuvent s'en sortir, ok Je vais dire, euh, voilà, c'est tout, hein, vous avez compris. Je pense qu'il y a plein de gens dans ce domaine professionnel qui ont peut-être des doutes, que qui restent sur leur fin quand il s'agit de questions techniques, d'accord mais vraisemblablement, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout de l'idée ou même s'ils vont au bout de l'idée. Ils préfèrent ne pas, ne pas en parler parce que, vous savez, une carrière, ça se termine très rapidement. Des finances sont très rapidement coupées. Les gens tournent rapidement le dos. Hein, vous savez, c'est comme, hein, comme ça. Alors, euh, j'ai encore quelques éléments. Euh, là, à propos, euh, ce n'est pas seulement les roches sur la Lune qui ont été perdues. Vous savez, les roches lunaires, une bonne partie ont été perdues. Je vous donne peut-être la liste des pays. Alors, la liste des pays, c'est, on a même des États américains comme le Delaware, New Jersey, leur, leur sample, leur, leur pierre lunaire qui ont été reçus donc officiellement en grande pompe, dont la plus grande réalisation depuis la création de l'univers, comme le disaient les gens à l'époque, enfin le régime américain le disait, c'est pas moi. Et en fait, ils disaient que, ils en ont donné plein à travers le monde. Et là, ils en ont donné au Delaware, ils en ont donné au New Jersey, et ça, c'est perdu, ça n'existe plus aujourd'hui. Ils en ont donné au Brésil, au Canada, à Chypre, au Honduras, à l'Irlande. Alors, celle de l'Irlande, elle est partie à la poubelle, n'est-ce pas Ils l'ont envoyée, ils l'ont balancée, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils avaient, et je ne sais pas comment, et c'est parti à la poubelle. La réalisation la plus extraordinaire, n'est-ce pas Si on regarde le, le, les rochers qui ont été vendus comme venant de la Lune, et on compare cela à... On compare cela, si vous voulez bien... Au, au coût du projet, n'est-ce pas Si je regarde, ils ont dépensé 140 milliards pour toute cette histoire. Pour nous ramener quoi finalement Pour nous ramener que des photos pourries trafiquées pour la plupart et euh, ils nous ont ramené des pierres lunaires. Et eh bien par gramme, ça fait quand même assez cher la pierre. Et eh ben ces pierres en bonne partie ont disparu mes amis. Alors je vous dis un truc, celle de l'Irlande a été jetée à la poubelle, celle de Malte a été volée, celle du Nicaragua elle est volée puis revenue. Celle de Roumanie, ils en ont donné deux. Ils en ont donné pour Apollo 11 et Apollo 17. Celle d'Apollo 17, semblerait que la Roumanie l'ait toujours, mais celle d'Apollo celle 11 a disparu. L'Espagne également l'a disparu. La Suède, ceux d'Apollo 11 ont disparu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on réalise, quand on regarde bien, c'est que la majorité des, des, des pierres qui disparaissent sont surtout liées à la première mission, à celle d'Apollo 11. Quand par hasard, on dirait presque qu'il y a une sorte de team qui n'est-ce pas sort et va droite à gauche parcourt les pays puis dès qu'il il a personne qui regarde il s'approprie n'est-ce pas il se réapproprie plutôt de l'objet puis il le met dans un sac il disparaît avec parce que c'est c'est absolument extraordinaire on n'a jamais vu autant de disparitions euh, dans des musées que les pierres euh, les pierres lunaires d'accord donc euh, autre chose encore il euh, y a toujours cette histoire qui revient les gens qui me disent oui le secret le secret le secret comment la nasa a pu garder le secret alors qu'il y a peut-être 100 000 personnes qui étaient impliquées alors moi j'ai envie de dire combien de personnes ont embarqué dans l'avion d'epstein d'accord et que c'était pas euh, c'était pas sorti n'est-ce pas il faut pas croire il faut pas croire que les choses sortent d'accord le monde d'accord il y a des forces bienveillantes dans le monde il faut avoir la foi c'est très important mais il y a aussi des forces des forces machiavéliques il y a les forces du mal qui existent mon ami donc c'est pas parce que tu n'as pas appris cela, n'est-ce pas hein Le gars, tout à l'heure, il me critiquait alors que il n'avait même pas googlé, il n'avait même pas cherché pour savoir que euh, c'était mainstream, le fait qu'ils ont donné une fausse pierre au musée euh, au musée à Amsterdam, d'accord Donc, il y a des gens, ils se disent « Si je n'en ai pas entendu parler, c'est que c'est faux. Okay » Bon, il y a un certain Baron, Monsieur Baron, qui en avait parlé, qui avait tenté de dire. Lui, n'a pas dit qu'ils n'ont pas été sur la Lune parce que, malheureusement, il a été écrasé par un train avant qu'on y aille. Mais, en fait, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a voulu en parler. Il a, vu, il a vu que des dysfonctionnements au niveau de la NASA. Donc il a, vu, il a voulu en parler. Il a fait un rapport. Et puis, malheureusement, il a été écrasé par un train. Et puis, le rapport a disparu. D'accord Donc tu vois, c'est comme ça. Maintenant... Revenir à l'histoire du secret quand on implique beaucoup de personnes, c'est que le système américain est très très fort à garder le secret sur de gros projets. Quand par exemple, il a démontré avec le débarquement américain en Normandie, il a démontré aussi avec l'histoire des bombes atomiques, n'est-ce pas, et d'autres projets énormes où des milliers de personnes, des dizaines ont été impliquées, des dizaines de milliers de personnes et que personne finalement n'a appris, le grand public n'a jamais appris la chose ou l'a apprise quand la news était ben, euh, sortie. C'est tout. Ça marche, un des principes qui guide ce genre d'expédition de, ou ce genre d'aventure, c'est ce qu'on appelle le need to know, le besoin de savoir. Ça veut dire qu'en réalité, on ne va pas dire à tout le monde ce qu'on est en train de faire. Les gens, les gens, si vous voulez, la majorité des gens qui travaillaient pour la NASA pensaient sincèrement qu'ils étaient dans une, dans une aventure qui allait envoyer l'homme dans la lune. Ils y croyaient vraiment. Mais on ne va pas aller dire aux factotums, aux cuisiniers, aux gardiens, aux peintres. On ne va pas aller leur dire, écoute, on est en train de monter un gros fake pour des raisons géostratégiques, parce qu'il faut qu'on montre qu'on domine l'espace, parce qu'on a peur, on est en train de faire sur nous-mêmes. On est rentré dans l'ère de l'atome. Les soviétiques nous dépassent. Et on a peur, vu qu'ils sont en train d'aller faire joujou dans l'espace. On a peur qu'un jour, ils nous envoient un bombe atomique sur la gueule qu'on ne voit rien faire. Ils peuvent nous l'envoyer depuis l'orbite, n'est-ce pas parce que c'était le risque, c'était quand même la peur à l'époque. C'était, on rentrait dans l'ère de l'atome, dans la bombe atomique, on en parlait tous les jours. C'est vrai qu'on s'amusait un peu, alors aujourd'hui il y en a d'autres choses. Mais à l'époque, l'atome, hein, la bombe atomique était quelque chose qui était constamment, constamment évoqué dans, dans les médias, dans les news, dans la littérature. Les gens baignaient vraiment là-dedans. Et en réalité, une des peurs des Américains, une des phobies, c'était la domination de l'espace. Parce que si on ne domine pas l'espace, et que visiblement les Soviétiques sont en train de nous damer le pion là-dessus, le risque était malheureusement qu'ils puisse aller en orbite avec une, une sorte de... de de satellite qui a des bombes atomiques et puis nous lâcheraient dessus, n'est-ce pas, à un moment opportun. Et puis la bombe atomique, elle traverse l'atmosphère et puis elle nous tomberait dessus, puis on pourrait rien faire, on la verrait même pas venir. Donc c'était ça un petit peu le problème qu'ils avaient, d'accord C'était ça le risque, progressivement, qui était un peu matérialisé dans la tête du public américain. Et il fallait y répondre. Il fallait y répondre en particulier en mettant en place des missions qui allaient dire « bon, voilà, on est plus fort ». Alors, les Soviétiques se sont tus, bien sûr, parce que de toute façon, eux-mêmes avaient tellement de choses, tellement de choses à cacher à leur peuple. Ils ont tellement, euh, tellement merdé aussi dans l'exploration spéciale, spéciale, spatiale. Ils ont tellement menti, ils ont tellement causé des tragédies, ils ont tellement envoyé des gens, ils les ont perdus dans l'espace et tout ça, que finalement, mensonge contre mensonge, ils n'allaient pas s'en sortir avec le régime américain. D'autant plus que s'ils avaient dit euh, oui, c'est du foutage de gueule, eh bien, euh, on les aurait accusés d'être jaloux, tout simplement. D'accord Regardez, à Cuba, semble-t-il qu'à Cuba, on enseigne dans les écoles que les histoires de la Lune, ben, c'est du fake. Voilà, c'est tout. Les Cubains n'y croient pas, par exemple. Plein de pays, les gens n'y croient pas. Et même aux États-Unis, d'ailleurs, je n'ai pas vu de, de, de sondages récents, mais des sondages euh, anciens qui montrent qu'une bonne partie de la population américaine croit que tout ça, c'est un, un véritable cinéma qui a été mis en place. Alors, une chose, si on regarde... Il y, a deux, il y a deux, trois trucs un petit peu, peut-être pour la route, pour finir cette, cette vidéo. Ce sera la dernière sur cette thématique, en moins que je revienne plus tard faire une autre. Mais en tout cas, je voulais dire que si on regarde, si on regarde la, la, leur capsule, vraisemblablement, c'est ce qui a dû se passer. Ils ont, quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas, c'est pas sponsorisé par Evian, n'est-ce pas euh, Quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas faire cette histoire sur la Lune, alors la, la fin des années 60 s'approchait, n'ayant pas envie de montrer d'un côté leur faiblesse et d'un côté montrer qu'ils ont quand même englouti 140 milliards de dollars et que finalement, voilà, ils ne sont pas plus avancés qu'ils l'étaient quand Kennedy parlait devant le Congrès. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de faker l'histoire. Donc probablement, ils ont lancé la fusée avec la capsule à l'intérieur. La capsule, ben, elle est montée pendant 10-15 minutes et après, elle est partie en orbite. Ils ont commencé à tournoyer en orbite pendant un bon moment. Et en fait, à un moment donné... Euh ils ont voulu prendre une photo de la Terre parce qu'il fallait donner l'échange aux gens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Il fallait prendre une photo de la Terre, mais en disant, nous sommes loin de la Terre. Alors qu'en fait, ils en étaient proches. Ils étaient peut-être à 350 km d'orbite, un peu comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait S'ils avaient mis l'appareil photo devant le hublot, ils auraient pris une Terre. Leur, leur caméra n'aurait même pas pu saisir euh, toute la Terre. Ils auraient eu juste peut-être la moitié d'un continent, voire peut-être un pays ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont été à l'autre bout de leur, de leur tube, hein, en métal, et ils ont photographié le hublot en face. Donc, ce qu'on voit, la photo qui a été distribuée à l'époque, il y a même des vidéos, ce qu'on voit, c'est tout simplement du noir, hein, soi-disant l'espace, alors que ce noir-là, c'est pas l'espace, c'est l'intérieur de la capsule dans laquelle ils sont. Et après, on a un cercle et la Terre. Alors, le cercle, en réalité, c'est l'hublot, en fait, ce n'est pas la Terre. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont voulu vendre cette image... En mettant la Terre dans son intégralité, alors qu'en fait, ils n'ont qu'une une partie de la Terre à travers le hublot. Mais comment on le sait ben, C'est simple à voir. Parce que tout simplement, c'est simple, parce qu'il suffit de regarder les nuages et quand vous allez voir, il y a certains nuages qui traversent la Terre de part en part. C'est inimaginable. Aujourd'hui, on a plus l'habitude de voir des images satellites de la Terre et on sait que ce n'est pas possible d'avoir un nuage qui parcourt la Terre d'un horizon à l'autre, littéralement sur tout son diamètre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils ont pris juste une partie, un bout de la Terre. Alors, c'est peut-être un pays, peut-être un morceau d'océan. Et effectivement, là, il est raisonnable de penser que sur cette image-là, on puisse avoir un nuage qui rentre de l'image, d'à gauche l'image, qui sort complètement à droite de celle-ci. D'accord Mais c'est un bout de la Terre. c'est pas la Terre entière. D'accord Donc... Euh oui, c'est quand même assez dingue, cette histoire. Mais mes amis, moi, je vous dis un truc. Euh, je, préfère, je préfère avoir l'esprit libre et me tromper, n'est-ce pas Je préfère avoir l'esprit libre et analyser les choses, moi-même, que de vivre comme un poulet d'élevage, comme un poulet de batterie, n'est-ce pas Étant nourri à la version officielle, étant nourri au discours dominant, croyant tout ce qu'on me raconte, d'accord Et puis... Euh, attaquant les autres quand ils remettent en cause ce discours-là, d'accord Bien sûr, il y a des gens qui disent euh, « Toujours, ça, j'y avais répondu, n'est-ce pas ils disent, il y, a, il y a un miroir sur la Lune, il y a d'autres objets sur la Lune. Oui, mais effectivement, il y a même des objets qui ont été envoyés sur Mars. Il y a même des objets, des sondes et tout ça, qui ont été envoyés sur plein d'autres planètes, même extrêmement éloignées. Et ça, je n'ai pas de souci avec ça, d'accord Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas un problème avec qu'on envoie un véhicule sur la Lune, ou on envoie un véhicule ou un miroir sur Mars, ou même sur des planètes extrêmement éloignées. Je n'ai pas de souci avec ça. La technologie d'aujourd'hui le permet de le faire très, très bien. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est envoyer un homme sur la Lune et le ramener. Et encore moins le faire plusieurs fois de suite. Et le, le départ, ce qui est étonnant, c'est le retour. Le retour, sans vous, vous réfléchissez au retour, c'est pire que l'aller. Parce que le retour, c'est que les mecs, ils sont sur la Lune, n'est-ce pas Ils sont posés sur un. Ils sont posés, n'est-ce pas, sur la surface de celle-ci, dans leur module, et ils rentrent dedans. Lui, il a une fusée. La fusée, elle part comme ça, elle se lance. Il la lance. Juste en regardant leur montre hein, pour savoir un petit peu si, si c'est OK. Pourquoi Parce qu'il y a un gars qui tourne autour de la Lune. Il est en orbite, lui. Le mec est en orbite sur un, sur un orbiteur. L'orbiteur, il va à des milliers de kilomètres par heure. Eux, ils se lancent comme ça de la surface de la Lune. Et puis, ils y vont, ils s'approchent, ils s'approchent. Il y a photo et bam Ils arrivent directement à se connecter les uns aux autres. Ils arrivent à faire une rencontre spatiale, non pas autour de la Terre, hein, ce qui est déjà très difficile avec la technologie même d'aujourd'hui. Eux, ils arrivent à le faire manuellement autour d'une autre planète et ils le font la première fois qu'ils l'ont essayé. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ça, ils le font littéralement les doigts dans le nez. Alors que même au sol, ils n'arrivaient pas à le faire le doigt dans le nez. Au sol, quand ils cherchaient à piloter ce système, ils n'arrivaient pas. Parce que remarquez que quand on... Regardez, si je cherche à garder cette canette, encore une fois, ce n'est pas sponsorisé par Evian, mais si vous regardez ça... Si je, fais, je garde la canette comme ceci, j'ai du mal à la stabiliser. J'ai du mal à soulever la canette. Vous voyez ce que je veux dire eh ben Eux, ils ont eu ce problème sur Terre. Et même SpaceX ont eu le même problème. Sauf que ils ont des systèmes informatiques aujourd'hui qui arrivent très difficilement par ailleurs à piloter cela. C'est très instable parce que le centre de poussée se trouve bien en dessous du centre de gravité. Donc la chose a naturellement tendance à basculer. C'est-à-dire la chose poussée par en dessous a tendance à basculer. D'accord Donc eux, ils n'ont pas eu ce problème sur la Lune. Ils l'ont eu sur Terre. Il y, y a des images qui montent sur Terre quand ils ont tenté de s'entraîner avec la même chose. Ils se sont cassés la gueule constamment. D'accord hein, Ça fait tuer du monde. Mais quand ils l'ont fait sur la Lune, bah, ça marchait euh, direct du premier coup. Donc il y a énormément de choses, mes amis, qui sont inquiétantes dans cette histoire. Par exemple, le site de la NASA, j'ai parlé de la disparition des, des bobines de la NASA. Donc la réalisation la plus extraordinaire de l'humain depuis la finalement depuis la création de l'univers, comme il disait. Eh bien, les bobines ont, ont disparu, tout simplement. Si vous regardez les bobines, eh bien, ils ne savent pas où elles sont. D'accord Il y a à peu près 11 000 bobines, mes amis. Enfin, 11 000 bobines, je n'importe quoi. Il y en a... Il y, en a, il y en a des tâches, il y avait 3000 boîtes, d'accord euh, 3000 boîtes, euh, ben on ne sait pas où elles sont, d'accord On ne sait pas vraiment où elles sont, on n'a pas la moindre idée. La NASA dit elles elle n'ont pas disparu, on va les retrouver, n'est-ce pas Donc juste attendez avec nous, ok Attendez seulement, puis on va les, on va les retrouver. Et en fait, euh, voilà, dès qu'on cherche, dès qu'on va dans les détails, il n'y a rien. Dernier... Détail pour la route, c'est quand on demande aux astronautes, quand ils sont revenus, n'est-ce pas, de l'espace, et puis ils ont cette tête de dépressif, et ils sont durant, ce, durant cette interview, n'est-ce pas, devant le, le panel des médias, et on leur dit, est-ce que vous avez vu les étoiles C'est la seule question à laquelle ils répondent, non, je ne me
2: rappelle
3: pas.
4: Je
1: ne me rappelle pas. J'ai pas vu les étoiles. Pourquoi C'est le sujet tabou. Il n'y a pas une seule image de la NASA montrant les étoiles depuis la lune. Et pourquoi Il n'y a pas ça ils ont pris des milliers d'images, soi-disant. Il n'y a pas une seule avec les étoiles. Et pourquoi ils n'ont pas pris les images avec les étoiles Parce que s'ils avaient pris les images avec les étoiles, on aurait eu la preuve tangible qu'ils nous mentaient. On saurait même où ils étaient. Parce que le ciel, le ciel quand on le voit avec les étoiles, eh bien ce n'est pas par hasard. Ces étoiles-là et ces planètes et tout qu'il y a là-dedans, elles ne sont pas disposées au hasard. Ce n'est pas que chaque nuit, il y a une force, une force qui va les balancer comme ça aléatoirement il y a un angle, il y a une manière de les voir. Si on est dans un endroit... C'est pour ça, c'est même le principe de l'astronavigation, La navigation avec les étoiles. C'est que si on connaît l'heure, on connaît le jour, eh bien, il n'y a qu'une seule manière de voir le ciel en un endroit donné. D'accord Donc, ça veut dire que s'ils avaient menti, s'ils avaient faké les photos avec les étoiles, on aurait pu très facilement savoir, leur dire, bon, quelle date, vous dites euh, Vous êtes où sur la Lune hum, Je suis désolé, mais le ciel sur la Lune, ça verrait pas comme ça, à cette date-là. D'accord bien cette. Planète ou cette constellation, eh ben, elle n'est pas au bon endroit. Alors que normalement, il devait avoir un ciel absolument extraordinaire. Il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. C'est extraordinaire le ciel, plein de milliards d'étoiles. Ils auraient pu même prendre un télescope, hein. ils allaient y revenir sur la Lune. Ils auraient pu. Non, ils ne le font même pas. D'accord Il a fallu qu'un coup de milliard, on soit obligé de balancer un télescope sur orbite. D'accord Alors que, à l'époque, ils y allaient juste prenez un. Prenez juste aller n'importe quel supermarché, acheter un télescope. Mettez-le sur la Lune, qu'on puisse accéder aux confins de l'univers, peut-être, avec ça. Mais non, ils n'ont pas eu l'idée de le faire. Donc, et mon raisonnement aussi, comme je suis en train de m'expliquer, n'est-ce pas Mon raisonnement aussi, c'est, se base sur, par exemple, la température qu'il y a sur la Lune. 120 degrés Celsius, 120 degrés Celsius au Soleil, donc là, hein Là, il est à 120 degrés au soleil. Et quand, euh, et quand on est à l'ombre, la température tombe à moins de 250 degrés. D'accord Ils sont dans un tube, hein. en allume, n'est-ce pas Comment il fait, le gars, 120 degrés de température Il a un climatiseur sur le dos. Climatiseur sur le dos euh, Comment on va faire un climatiseur J'aimerais bien qu'on comprenne, qu'on m'explique comment on fait un climatiseur pour fonctionner, n'est-ce pas, dans le vide, comme ça, avec euh, avec une température de 120 degrés sur notre planète Okay, le rayonnement qui arrive, comment il arrive à garder une température normale à l'intérieur de cette, de cette tenue-là Quelle est la taille de la batterie qu'il a Surtout qu'à l'époque, on est vraiment à l'époque, d'accord La technologie de l'époque, quelle est la taille de la batterie, d'accord Vous avez vu la taille des frigos de l'époque, la taille des téléphones, la taille des batteries de l'époque, la taille des ordinateurs de l'époque, ils occupaient des immeubles entiers, d'accord Ça, ça, c'est la technologie d'aujourd'hui peut-être, hein tout miniaturisé, euh, tout comprimé. Là, je veux bien. Mais non, là, comme ça, non. Dans les années 60, non. Non, c'est pas possible. D'accord Voilà, mes amis. C'est c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. Le... On vit dans le mensonge, hein. c'est tout. Hein. C'est normal, il n'y a rien de spécial. D'accord, mes amis Je vous laisse et puis... Je reviens une autre fois avec autre chose. Je vais vous parler d'un autre mensonge la prochaine fois. Ça sera pas le... L'histoire de Walt Disney, de la NASA et des nazis qui ont été sauvés par Paperclip, mais ça sera autre chose. Mais je pense qu'il va falloir qu'on commence à explorer un petit peu les mensonges, parce que là, si vous avez réalisé, on, est, on vit dans un narratif de plus en plus merdique. Ça s'accélère ces dernières années, si vous avez constaté. On risque de finir avec des bombes atomiques sur la figure, par une guerre causée par une instabilité géostratégique, initiée par un sénile qui est à la Maison Blanche, qui lui n'a rien à perdre finalement, parce que lui, on n'est même pas sûr qu'il sera là dans deux jours mais il risque de foutre en l'air l'avenir de l'humanité avec ses mensonges, avec ses saloperies, lui et son fils, n'est-ce pas Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé peut-être d'aller plus loin. On est obligé peut-être d'arrêter les conneries, d'essayer de essayer d'aller en profondeur sur les choses. On arrête un peu les non-dits, d'accord Merci mes amis. On se voit dans une autre. On se voit dans une autre vidéo. À tout de bon.
2: To you, we say, we've only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers.
5: Vous souhaitez obtenir des faits
1: et non pas d'pec news. Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Actualités, Actualité, politique, histoire, légende, culture, art
4: et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration.
6: Avec Guy Boulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guibouliane.info
4: Solution.
7: un livre original écrit par un auteur contemporain Visitez les éditions Dédicace. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicace, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire. Plus d'informations sur le site www.dedicaces.ca Les éditions Dédicaces, des moments d'éternité à savourer.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. De sa Jamaïque natale à Marseille, en passant par Harlem, Paris et Moscou, il a traqué le bouleversement du monde en poète avant de trouver son territoire sur les quais du Vieux-Port de Marseille. Michel Pomarède et François Test partent aujourd'hui sur la piste de Claude McKay toujours en
0: mouvement.
8: Je n'ai rien à vous donner que mes chants. Toute ma vie, j'ai été un troubadour vagabond, me nourrissant surtout de la poésie de l'existence. Et tout ce que je vous offre ici, c'est l'essence poétique de mon expérience.
7: Toute une vie, Claude Macquet, vagabond et poète, itinéraire d'un bourlingueur qui vécut une romance avec Marseille. Michel Pomarède, François Test.
8: Un charlatan venu des Antilles est arrivé dans ce pays, l'Amérique. Plein d'idées dépassées sur la société. Et pourtant, en 10 ans, il a éveillé la conscience sociale des masses noires, davantage qu'aucun leader n'avait pu le faire jusqu'alors. Quand les Noirs désireront une nouvelle orientation de leur groupe, ils la créeront.
9: En fait, je, je dirais que c'est vraiment une, un, un personnage qu'on a des difficultés à classer dans une case, et multifacette bien sûr. Et, Le journaliste marseillais
7: euh, Armando Cox.
9: Justement, c'est pour cette raison que la, que, que la personne de Claude Mackey me fascine. Est il n'est pas capturable, dans, ni dans un mouvement, ni dans un, dans un milieu identitaire. Je pense même que Mackey, aujourd'hui, il, il aurait beaucoup du mal avec tous ces mouvements très essentialistes, disons. Et Mackey... Il était là où les choses devaient se faire, le jeu devait changer, devait être bousculé. On peut même dire que euh, Mackay et sa bande sont vraiment des initiateurs des mouvements punk, même, presque. Voilà, Mackay c'était un peu tout ça. C'est vraiment euh, un avant-gardiste, un visionnaire et surtout un passeur.
7: Verdeil, vous êtes réalisateur. Vous avez consacré un film à Claude Mackey euh, que vous avez tourné en 2021, intitulé « De Harlem à Marseille ». Donc vous, vous, le faites partir de Harlem, mais en fait, Claude Mackey, il est natif de la Jamaïque. Il, il est né en 1889 et famille paysanne,
10: mais il est au contact des lettres très vite. Effectivement, son père est un fermier, mais un fermier euh, reconnu, on va dire, un chef de village. Il éduque ses enfants, et son grand frère est euh, professeur euh, d'école, euh, et même directeur d'une école, et très instruit, et c'est un libre-penseur qui s'intéresse aussi à la philosophie. Donc finalement, il va instruire son petit frère, et le, le, le mettre au contact de la littérature euh, anglaise, hein, c'est une colonie anglaise. Donc de, de Shakespeare, euh, de Bernard Shaw également, et euh, tout ça va plonger le petit Claude dans une ambiance euh, littéraire. Voilà, donc il a, il est au contact des paysans puisqu'il vient de là, euh, mais il a, il est instruit, il va à l'école, il va aussi être euh, policier, il va faire différents petits métiers. Donc il a une expérience euh, riche et variée en Jamaïque. Son instruction l'amène à, à se lancer dans la poésie. Euh, donc euh, il se lance là-dedans, mais il va plus loin parce qu'il se confrontait au, ben voilà, au, au, au peuple jamaïcain qui parle beaucoup de, de patois différents, de mélange des langues. Il décide de faire de la poésie en patois. Et ça, c'est une originalité, il est précurseur pour cela. Et il rencontre un, un ethnologue anglais qui s'appelle Walter Jekyll, qui l'encourage à ben, développer sa, sa poésie en patois. Et de telle sorte qu'il va faire une publication à cette époque-là de poésie en patois qui va lui donner, lui permettre d'obtenir une bourse.
8: J'étais venu par faire mon éducation. Mais après quelques années à l'université du Kansas, j'avais été pris du désir de courir le monde et d'en découvrir le sens. L'esprit nomade, ce démon de certains poètes, s'était emparé de moi. Je quittais l'université. Je n'avais aucun désir de rentrer au pays. Je ne revenais pas sur ce que j'avais fait, mais je nourrissais toujours un besoin d'expression créatrice. Je désirais produire quelque chose de neuf, quelque chose qui restitue esprit et l'action d'Amérique. contre sa force énorme et lancinante... Son énergie, son pouvoir et sa grandeur considérables. Contre sa violence qui consumait mon corps noir, j'allais élever la voix afin de faire de ma révolte un hymne.
10: Donc il va obtenir une bourse et cette bourse va lui permettre de partir faire ses études aux états unis
7: Mais pas des études de lettres,
10: des études d'agronomie des études d'agronomie parce que dans un premier temps il s'agit de peut-être reprendre l'exploitation familiale donc il part aux États-Unis effectivement euh, au Tuskegee Institute qui est une, une, une université euh, notamment euh, réservée aux Noirs et pour apprendre en tout cas pour lui l'agronomie mais euh, ça ne va pas finalement trop l'intéresser et il est toujours euh, il a toujours l'ambition littéraire et de la poésie et donc il va partir à New York à Harlem pour euh, essayer d'assouvir cette ambition là.
7: Mais avant, peut-être, Mathieu Verdaille, il faut quand même dire que tout ce qu'il dit, c'est le sud des États-Unis. Et Claude McKay est
10: confronté au
7: racisme. Peut-être pour la première fois de sa vie.
10: Il a 23 ans. Ce qui lui donne envie de bouger, c'est effectivement ce racisme qui... Alors qu'il découvre... Euh, la Jamaïque est une colonie anglaise, donc il y avait une forme de racisme. Mais euh, euh, il y a une moins forte proportion euh, de blancs euh, en Jamaïque. Et euh, lui, il vient d'une famille quand même aisée, intellectuelle, donc il, euh, il avait moins cette peur, on va dire, et il constatait moins le, le racisme frontal au quotidien. Alors qu'aux états unis voilà, ça fait partie de la loi. Il euh, y a la ségrégation, il euh, y a les, les lois euh, Jim Crow, il y a les lynchages, il y a le Ku Klux Klan, et lui, il se prend ça de plein fouet. En 1919, c'est également une, une année importante dans le combat des Noirs, parce que c'est ce qu'on appelle le Red Summer, c'est-à-dire des des grandes émeutes euh, anti-noirs euh, aux états unis après la Première Guerre mondiale, où euh, les blancs suprématicistes euh, ne veulent pas que les noirs qui reviennent de la Première Guerre mondiale euh, s'affirment, parce qu'ils ont découvert une forme de liberté en Europe. Et donc il y a beaucoup de, de confrontations, d'émeutes, euh, et donc de combats très violents dans différentes grandes villes des états unis Cet événement va inspirer à Claude McKay euh, un de ses poème les plus marquants euh, qui s'appelle If We Must Die qui est une réponse euh, politique euh, à ces événements et euh, c'est ça qui va permettre son, un peu son entrée en hein, littérature et, et, et une forme de reconnaissance quand il va arriver à New York
2: If we
5: must die is the poem that makes me a poet among colored Americans.
7: La voix de Claude McKay.
5: If we must die, let it not be like hogs, hunted and penned in an inglorious spot, while round us bark the mad and hungry dogs, making their mock at our accursed lot. «
2: Mourir peut-être,
8: mais pas comme des porcs, chassés et parqués en des lieux peu glorieux. Autour de nous aboient les chiens fous et affamés, se moquant de notre sort maudit. Mourir peut-être, mais d'une mort qui soit noble. Que notre sang précieux ne soit pas versé en vain. Et bien que morts, les monstres eux-mêmes que nous défions seront en train de nous honorer.
2: Oh mes frères,
8: affrontons l'ennemi commun. Ils sont bien plus nombreux, montrant notre courage. Et pour mille coups portés, donnant un coup mortel. Que se passe-t-il cependant devant nous Hommes face à la meute lâche et meurtrière, au mur, acculé, près de mourir mais ripostant.
10: Ce poème, c'est le premier acte politique au, euh, public de, de Mackay. Il se fait connaître avec ce poème. Justement, il se fait. Il y a une reconnaissance dans les revues littéraires. Euh, ses mentors en littérature, quand ils lisent ce poème, ils disent Ah, voilà, ça y est, tu as produit une grande œuvre. Et là, par là il se sent vraiment poète. Voilà, il se, il se sent. Euh, il est arrivé. Il a accédé au statut de poète.
8: je songeais à mon propre personnage. Moi, un serveur qui attendait de jouer mon rôle de poète. Il y avait sept ans que j'avais quitté la Jamaïque pour les états unis laissant derrière moi une réputation de poète insulaire. C'est pendant ce jour-là que le sonnet If we must die » sortit de moi comme un coup de feu. Et le peuple noir unanime me sacra poète à cause de ce texte. De fait, cette immense tribu fut la seule évaluation qu'il fit jamais de ma poésie. C'est le seul de mes poèmes que je lus aux membres de mon équipe, qui furent tous enthousiastes. Même le quatrième serveur, le plus dingue et le plus irresponsable de la bande, celui dont toutes les arrières-pensées et les gestes indiquaient une sensualité exacerbée, même celui-là versa des larmes. Now
2: the They got a brand new sender, and they believe, it's in the groove. It's got the jitterbugs all the swinging, and they've hip-chipped, old oh, and tender, the and they believe,
10: it's in the groove. Mathieu Verde, est-ce qu'il vit de sa poésie Alors, euh, bien sûr que non, en fait, on va dire qu'on sait bien que les poètes euh, vivent de la poésie, c'est quand même très, quelque chose qui est très difficile, McKay, il va vivre de poésie, plein de petits métiers, il va être serveur dans des dans des trains, il va te, il va essayer d'ouvrir un restaurant, euh, il va travailler dans les chemins de fer, il va même travailler dans, à un moment donné dans, dans les, sur un bateau pour venir en Europe. En tout cas, il exerce un certain nombre de petits métiers. Et il travaille dans des revues littéraires quand même, ça c'est à la fois ce qui lui permet ben, de gagner un peu d'argent, mais surtout d'être, de pouvoir rencontrer les intellectuels new-yorkais, euh, c'est des journaux de gauche, voire euh, d'extrême gauche, euh, « Le Liberator », New Masses et c'est là qu'il rencontre notamment Max Eastman qui est un des rédacteurs en chef du libérateur et euh, qui va le, le soutenir ils seront amis euh, vraiment toute leur vie et tout au long de sa carrière il sera aidé par ce Max Eastman qui lui-même est un écrivain et, et dans ses revues et ben il parle de littérature de poésie de spectacles vivants ce qui amène MacKay à aller ben voir des spectacles à écumer à Harlem le milieu de la nuit il va aussi bien voir des opéras euh, que des spectacles de cabaret, que la musique, donc il a une bonne vie culturelle et une bonne connaissance du milieu culturel et littéraire.
4: Marcos est-ce qu'il
7: s'oppose à Marcus Garvey, qui est jamaïcain comme lui et qui est un des précurseurs de la
10: lutte euh,
7: contre les, les lois ségrégationnistes
10: Marcus Garvey, c'est un des leaders noirs les plus importants du XXe siècle, bien qu'il soit un petit peu euh, oublié aujourd'hui. Il est surtout connu des, des amateurs de reggae parce qu'il a une grande place dans le rastafarisme euh, Garvey, à cette époque-là, euh, c'est un jamaïcain, mais il est à, il est à Harlem, et il arrange les foules, il fait des grands discours et il a un public finalement mondial puisqu'il fait un journal, The Negro World, qui est, ce journal est publié dans le monde entier. On peut le trouver en Afrique, en, en Europe et aux États-Unis bien sûr. D'autre part, il monte une compagnie maritime qui s'appelle la Black Star Line. Euh, L'idée c'est que les Noirs peuvent avoir leur propre compagnie et cette compagnie peut ramener des Afro-Américains jusqu'en Afrique. Bien sûr, le but, c'est pas de ramener tous les enfants, les descendants d'esclaves jusqu'en Afrique. Mais voilà, c'est de dire qu'ils peuvent s'emparer, d'une part, de, de l'économie, d'autre part, retourner en Afrique ça les intéresse. Donc, ils participent à ce grand mouvement qu'on appelle le retour en Afrique. Euh, donc, lui, c'est un Jamaïcain, comme Claude Mackey, mais... Euh Mackey est beaucoup plus libre, Marcus Garvey est, dogme, est plus dogmatique, voilà, il, il est plus politique aussi, euh, c'est un politicien, alors que Mackey est un, un, un poète en fait, donc il ne se place pas du tout dans la même euh, catégorie. Quel était donc mon principal problème psychologique
8: C'était celui de la couleur la conscience de ma couleur était le fondement de mon incapacité à rester en place. Et c'était une chose à laquelle mes compagnons de voyage blancs pouvaient apporter leur sympathie sans pouvoir totalement la comprendre. Car ils n'étaient pas noirs comme moi.
7: Pourquoi est-ce qu'à un moment, euh, Claude McKay quitte New York, euh, se creusait de révoltes et de rencontres noires pour aller à Londres Qu'est-ce qui le motive
10: Alors, alors qu'il travaille euh, dans ses revues euh, de gauche et d'extrême-gauche, euh, les revues littéraires et un peu politiques à New York, il fait un certain nombre de rencontres et de, 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 de personnes qui veulent l'aider à partir en Europe. Grâce à cela, il va pouvoir euh, aller euh, à Londres et euh, il va d'abord... Euh, étudier dans des clubs littéraires où il va se passionner, quoi, se passionner, étudier Marx, il dit bien qu'il se passionne pas parce que c'est pas passionnant, mais qu'il étudie Marx parce que c'est une grande euh, force euh, de l'époque, <rire> encore aujourd'hui, et euh, il fait des articles autour des grèves des marins dans les ports, et euh, voilà, il est plutôt militant, il va, à ce moment-là, développer sa culture euh, de gauche. Parce que, pour ne pas dire communiste, parce qu'il se sent pas vraiment communiste. Mais il, voilà, il va étudier le marxisme et euh, travailler dans, les, dans ces milieux-là.
8: Si Londres n'avait pour moi aucun charme, c'était un ferment politique extraordinaire. Tous les plus brillants et rigoureux ténors de l'extrême-gauche venaient parler à l'international club. Et j'assistais à la plupart de leurs conférences L'international Club était plein d'animation Avec ses penseurs doctrinaires et dogmatiques de la gauche radicale Socialistes, communistes, anarchistes, militants syndicaux Membres d'une grande centrale ou simple syndiqués Harangueurs de foule, rimailleurs, gribouilleurs Rédacteurs de ces petits périodiques de gauche qui font florez à Londres Leurs contacts me stimulaient élargissait mes conceptions de la société et et je me plongeais dans la lecture de Karl Marx. Ces gens croyaient que Marx était le véritable prophète d'un nouvel ordre social. Et s'il
7: ne se trompait pas Renaud Bouc, vous êtes le directeur des éditions euh, Heliotropisme ici à Marseille. On vous doit la publication de Marseille, euh, Romance in Marseille de Claude McKay. Vous avez des, des photos que vous allez intégrer dans l'autobiographie de, de Claude Mackey. Et là, on a quoi, le, le diplôme de bon
6: communiste de Claude Mackey. C'est quoi, ça Alors ça, c'est sa carte du parti hein, qu'il obtient en 1922 lorsqu'il arrive en, en Union soviétique. Et donc, euh, il arrive là parce qu'il euh, veut juste observer. Il a, il a envie de rendre compte un petit peu de ce mouvement, hein, euh, la révolution euh, russe. Euh, euh, l'intéresse beaucoup parce qu'il pense qu'il y a là une brèche pour la reconnaissance des droits civiques des populations noires dans le monde entier voilà alors il est très vite déçu hein, mais en même temps il est accueilli comme un héros euh, il est célébré, il est euh, euh, alors qu'il n'est pas invité à proprement parler par le Parti communiste américain. Hein, il se il se faufile et arrive à, à faire des discours, euh, notamment lors du quatrième du congrès de l'international communiste. Hein. Euh, il rencontre Trotsky. Voilà, là on a une photo où par exemple il euh, il est euh, invité par Trotsky sur une base militaire. Trotsky lui dit. Euh, « Tu vas voir la grandeur militaire de notre pays. On va t'amener faire un tour en, en avion. Hein. » Et donc on a la photographie de Claude Macquet euh, dans un avion. Hein, voilà. Euh, là c'est avec euh, avec Boukharine et Zinonief, hein il, euh, il rencontre pas mal de dirigeants de hauts dirigeants soviétiques et donc il est il est quand même assez distant parce que il même dans ses discours hein, il le dit dans un sacré bout de chemin hein, il, il y a cette, euh, cette volonté de s'affirmer comme poète et non comme politique voilà hein, jusqu'à euh, on va dire la fin des années des années 20 euh, claude Maquet se, se représente ou se veut euh, avant tout poète
8: Ma mémoire garde l'empreinte de l'étrange Kremlin, de ses salles, symbole de la volonté du tigre, des instrumentaristes à d'une loi sans intelligence. Et souvent maintenant, mes nerfs vibrent d'émotion quand, dans ce lieu couvert d'or, j'ai pu sentir et voir la simple voix et la présence de Lénine. Je leur dis que c'était pour moi un grand honneur de voir les réalisations de leur grande révolution que je me sentais insignifiant et impuissant devant quelque chose d'aussi extraordinaire, que j'étais venu en Russie pour apprendre, pour voir de mes propres yeux et essayer de décrire une petite partie de ce que j'avais vu. Invariablement, on me demandait où en est la révolution en Amérique. Quand je répondais qu'elle n'était pas pour demain, l'auditoire n'appréciait guère.
7: le monde communiste et les rencontres avec Trotsky pour arriver dans les cabarets de Montmartre. Est-ce qu'il s'y sent bien Claude Maquet à Paris
10: Mathieu Berdaille. Après la Russie, il passe par Berlin et il arrive finalement à Paris. Quand il a quitté la Russie, il était malade. Au bout de six mois dans le froid, il était déjà faible et fatigué. Quand il arrive à Paris, euh, il, il découvre une ambiance euh, cosmopolite, euh, il dit qu'il se sent presque en vacances après la dureté du régime de Moscou. Donc il, il s'y sent bien et il fréquente les intellectuels, euh, euh, Hemingway, euh, les, les, les cercles des mécènes, Gertrude Stein, qu'il n'aime pas trop. Mais euh, voilà, il rencontre un tas d'artistes, et des peintres, il va poser pour les peintres. Parce que, comme on l'a vu, c'est un vagabond et qu'il a besoin de travailler. Il va poser nu exactement et il dit que les ateliers sont très froids. et il semble Ce n'est pas le seul à se plaindre de ça. Il semble qu'à l'époque, il y avait des problèmes de chauffage à Paris, beaucoup. Et donc, euh, il, lui, il tombe à nouveau malade en fait. Et on, on lui conseille d'aller se, se soigner dans le sud de la France. Par chance, il a une, une amie, euh, Louise Bryant, qui euh, ben voilà, qui est une, à, à la fois amie et mécène, avec qui ils ont des grandes conversations littéraires, et qui va lui donner de l'argent pour aller travailler dans le Sud. Euh, C'est à partir de là qu'il fera sa rencontre avec Marseille, et euh, voilà, donc il va tomber amoureux de Marseille.
3: Venant de Gênes ou de Valence, les bateaux parlent clair ma terre. Tout le long des quais se balance parlant d'aventures destin. et tous les enfants de Marseille sous un ciel bleu un soleil d'or sans que leurs mamans les surveillent viennent jouer sur le vieux port.
8: Le quartier du vieux port exhalait une odeur écœurante de vie dense, mêlée, entassée, tournant dans un cercle de misère suffocante. Et pourtant, tout semblait s'y trouver bien à sa place et s'ajuster tout naturellement. Les bistrots et les boutiques d'amour, les filles et leurs macs, les clochards, les chiens et les chats, chaque élément contribuait d'une façon essentielle et colorée à créer cette chose indéfinissable qu'on appelle une ambiance. Aucun autre décor n'aurait pu mieux convenir au gars du bord de mer à croire que tous les laissés pour compte de toutes les mères du monde avaient dérivé jusqu'ici pour passer la journée étendue au soleil.
3: Le monde entier passe et repasse Dans les rues de notre cité Des étrangers de toutes races Sont venus pour la visiter Mais pas un n'a quitté Marseille Sans admirer ce beau décor ces aquarelles sans pareille, les vieux quartiers et le vieux port.
7: Est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire où est-ce qu'on est,
9: qu on, est On est à la Samaritaine, la, de, de, la brasserie mythique du, du vieux port, pas très loin de l'endroit où euh, Claude Mackay, euh, ou du moins les personnages de Claude maquet euh, passaient leur leur vie. Euh, mais voilà, donc vu. On est à la Samaritaine, qui est quand même une institution marseillaise. Et je, pour me présenter, ben, je suis Armando Cox, je suis journaliste, anthropologue et théologien de formation, mais je m'ai gardé plutôt euh, plus comme un acteur culturel euh, euh, marseillais.
7: Donc cette institution marseillaise, Armando Cox, la Samaritaine, elle date de 1910, donc on peut imaginer que Claude Macquet ait bu des verres ici
9: on peut, bien, on peut tout à fait l'imaginer que Claude Maké habite du ici, d'autant plus que c'est vrai que c'était un axe aussi, il y avait les, les, les trams qui passaient hein, par ici. Donc c'était quand même un coin très très fréquenté. Et en plus, euh, en face, il y a l'hôtel, euh, un des hôtels où Maké avait habité. D'ailleurs, Mingway aussi avait, avait habité les mêmes hôtels, hein, que, euh, le même le, hôtel, le, d'après les renseignements. Donc c'est vraiment ces, ces coins qui constitue un peu euh, euh, le théâtre, le, le, euh, la scène où s'est passé, plus particulièrement la scène de banjo de Livre.
8: Les gars de la bande du port partageaient leur jour entre la jetée et les docks, et leur nuit entre la place aux tapeurs et la fosse. La plupart des blancs, surtout les nordiques blancs, semblaient avoir coulé jusqu'au fond, sans espoir d'en sortir, sous le poids de l'alcool. Et rien d'autre ne semblait compter pour eux. Ils étaient sales à puer, plein de poux, et ils ne montraient aucun désir de se nettoyer. Avec les noirs, c'était différent. On aurait dit qu'ils prenaient seulement des vacances. Ils pensaient toujours à faire la fête, et s'ils ne semblaient pas avoir été spécialement conçus pour ce cadre... Il ne gâchait pas le tableau, mais plutôt ajoutait une tonalité insouciante et généreuse qui en augmentait l'attrait.
9: En fait, le socle documentaire de la fiction de Claude Mackey, donc le banjo, c'est exactement ces quartiers de la Fosse qui étaient euh, les quartiers euh, euh, qui euh, réunissaient... Euh, aussi bien les, les nervis marseillais, le mafra corse euh, italien, les ouest africains qui était là aussi, dont certains étaient étaient là depuis euh, depuis la la, 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 la la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi des marins euh, du monde entier qui rêvaient de passer par Marseille. Donc le monde dans lequel Maquiai a, a décrit, en tout cas du moins dans son roman, était composé un petit peu de ces populations. Ça, c'est les hommes. Euh, les population et des femmes. Et enfin, de dire aussi, c'est un, un quartier aussi des, euh, un quartier réservé. De la, réservé à quoi Mais à, à, à la prostitution.
8: Le vieux port était toujours très animé. Bagarre entre hommes ou dispute entre prostituées. Marins dévalisés. Coup de feu tirés par des particuliers ou par la police. Un Sénégalais possédait un grand café sur le quai. Et tous les Noirs s'y retrouvaient avec leurs copains et leurs filles.
7: Emmanuel Logier, responsable de la médiathèque du patrimoine du musée d'histoire de Marseille.
11: Alors c'est un quartier, le quartier de la Fosse, qui n'existe pas à Marseille. Le, le quartier de la Fosse, je pense même que c'est Maquet qui a inventé cette, cette expression. Il le dit d'ailleurs dans « Bonjour ». Euh, il le dit, ils appelaient le quartier réservé La Fosse, avec la même affection bourrue qu'ils appelaient leur bateau, leur gonzesse, le comparant à une femme facile. Euh, Je n'ai pas eu en main une traduction euh, originale de, du texte Banjo. Je ne sais pas d'où sort le, le, le terme exact, mais en fait, on parle du quartier de l'Hôtel de Ville, du quartier Saint-Jean, plusieurs autres quartiers qui, en effet, à l'heure actuelle, sont totalement détruits euh, suite aux destructions nazies 1943. On a quand même énormément d'iconographies euh, sur ce quartier, par les peintres, par les photographes aussi. Euh, ce quartier vivant euh, qui abritait le quartier réservé, c'est-à-dire le quartier réservé à la prostitution. Et à l'époque,
7: ce quartier, c'est beaucoup de gens, c'est une grande superficie, c'est quoi l'habitat
11: Aujourd'hui, c'est le quartier qui entoure l'hôtel de ville euh, historique. On est sur un peu moins de 10 hectares, pas très grand finalement. Et on a surtout un habitat qui est extrêmement dense. C'est le, le cœur historique de Marseille, c'est-à-dire le quartier le plus ancien. Euh, les fouilles archéologiques qui se sont faites euh, dans les euh, 30 dernières années ont prouvé euh, la présence d'habitats grecs, c'est-à-dire de moins 600 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le lieu de création de, de, la, de la Marseille antique, de la Marseille grecque, puis romaine, euh, va se superposer dessus la Marseille médiévale. Et c'est un réseau extrêmement tortueux euh, qui obéit à une topographie qui, qui suit en fait les courbes de niveau de cette colline, puisque Marseille, euh, un petit peu, un petit peu de, beaucoup de villes portuaires euh, sont totalement ceinturées finalement par leur collines et totalement projetées vers la mer.
4: Comme des corps de la lumière Et la mer bleue dans le lointain Des gens qui font pas de manière Très accueillant, cœur sur la main Toute une foule remuante Qui va et vient incessamment On se bouscule, on rit, on chante C'est français gai et c'est vivant Et tout ce mouvement joyeux Sous un soleil du feu de Dieu Du soleil du bruit et des chansons Ça c'est Marseille Ça c'est Marseille Le dimanche à au capanon Ça c'est Marseille ça c'est Marseille Les chichourlettes aux yeux câlins Le bon pastis dès le matin La bouillabaisse
3: et les ouvres Quand on voit ce qui est devenu ce quartier aujourd'hui C'est-à-dire c'est le, le, la pente du panier C'est pour les gens qui regardent Plus belle la vie On est sur les, les bords de Plus belle la vie Et quand on lit Claude Maquet Ça semble complètement invraisemblable Qu'il y a un siècle Ce quartier avait une vie complètement différente Et c'est pour ça que j'ai l'impression Qu'en étant dans, ici dans le petit bar dans lequel on est le bar du Peuple, euh, bar iconique de, euh, de Noailles. Euh, C'est peut-être là qu'on peut un, un tout petit peu euh, imaginer ce que seraient les bars dont parle Claude Maquet, ben, évidemment un siècle après. quoi. Le, on a la télé allumée et, et pas exactement les mêmes, euh, les mêmes occupations et les mêmes populations, mais quand même.
7: Valérie Manteau, donc vous êtes romancière et vous, vous bourlinguez aussi entre Paris... Marseille, Istanbul, Kinshasa, Brazzaville. Est-ce que vous avez déjà conseillé à d'autres de lire Claude Maquet, écrivain des marges, broulingueur, très libre dans son corps, dans sa sexualité, dans son écriture, pour aussi comprendre ce qui s'est joué à Marseille à un moment qui révolue ou qui, qui existe encore peut-être dans ces quartiers où nous sommes en ce moment
3: Mais oui, je pense que j'ai beaucoup... Euh au phare banjo quand il a été réédité en 2013, d'autant plus que c'était l'année européenne de la culture ici et il y avait beaucoup de néo-marseillais et je pense qu'on s'échangeait beaucoup. Voilà, des textes importants pour comprendre un peu cette ville-là et, et de sortir de Pagnol, même si euh, voilà, évidemment c'est un auteur euh, important, mais c'est vrai que, euh, que ça ne va pas suffire. Quoi. Et euh, ouais, je crois qu'avec euh, L'homme foudroyé de Sandrars dans le jeu, ça fait partie des, des livres qui, euh, que j'ai beaucoup offert. Et Romance de Marseille, qui a été hum, publié pour la première fois en français très récemment cette année, par les éditions Heliotropisme. En plus, dans un livre qui est très beau. Euh, la couverture graphiquement est, est magnifique. Le livre est, est très court, très facile à lire. En plus, il me semble très étonnamment contemporain. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le chef dœuvre de McKay, mais, mais, mais par contre, les problématiques sont incroyables quand on lit ça euh, en 2020, 21, 22, en plein mouvement de Black Lives Matter, en plein de toutes ces problématiques d'intersectionnalité, dont le nom ne serait évidemment pas venu à l'esprit de McKay, mais il il traite ça, il fait ça de façon extrêmement naturelle, justement sans pédagogie, sans, sans didactisme inutile. Euh, C'est une, une fiction inspirée d'un fait réel par ailleurs euh, qui se passe à Marseille, qui met en scène tout un tas de personnages euh, qui posent des jalons de, euh, de, de, de toute une représentation de la population ici qui est absente de beaucoup, beaucoup de représentations euh, à l'époque mais aussi maintenant de tout, toutes ces invisibles, toutes ces minorités euh, qu'on a un petit peu tendance de temps en temps à considérer comme trop marginales pour qu'on ait le temps de, de se pencher dessus. Quoi. Et lui, il ne voit juste pas tout le reste. Il regarde que ça. Et, euh, et ça, c'est pas mal, ouais.
4: C'est une bonne entrée. Les
8: Africains venaient surtout du Daomé, du Sénégal et de l'Algérie. Beaucoup étaient dockers. Quelques-uns étaient des marins de métier, durs à la tâche, qui faisaient escale quelques jours entre débarquement et embarquement. D'autres attendaient un bateau. Tous sont tassés entre le vieux port et la jetée, au milieu des tirs au flanc. Des guides, des souteneurs, des prostituées des deux sexes et des petites frappes de bistrot. Le tout formant un pot pourri marseillais, grouillant comme un panier de crabes, tirant péniblement sa subsistance du ventre des navires et de leur équipage.
4: Mais
10: Qu'est-ce que ça représente Marseille pour lui Mathieu Berdaille. Il va découvrir une ville euh, populaire. Euh, euh, une ville difficile, mais qui va beaucoup le toucher parce qu'il y rencontre des Noirs de tous les pays. Bon, il y rencontre une population déjà cosmopolite très variée, pas que des Noirs, bien sûr, euh, des gens de toute l'Europe et du monde entier qui sont là dans le grand brassage du port, mais aussi une ville où se retrouvent euh, aussi bien des marins américains, euh, des jamaïcains, des gens qui viennent des colonies françaises. Euh, on dit souvent des Sénégalais, mais il y a des gens de toute l'Afrique. Euh, les tirailleurs sénégalais euh, de l'armée coloniale étant venus pour la Première Guerre mondiale et beaucoup étant restés sur place. Donc tout ce petit monde se retrouve sur les quais de Marseille, et euh, je crois que cette rencontre-là, voilà, c'était à la différence de, euh, des intellos qui voyaient à Paris. Là, ils rencontraient le peuple, euh, la diversité des peuples, euh, des peuples noirs et des peuples en général. Et c'est pas facile. C'est-à-dire c'est que euh, le, le racisme est là, le racisme des Français envers les Noirs, mais aussi euh, les différences entre les différentes communautés noires, où... Euh, c'est assez drôle comment ils peuvent euh, euh, s'insulter les uns les autres. Voilà, c'est un. Banjo, c'est un livre de, de palabres où ils, ils vont discuter, plaisanter, mais aussi. Euh euh, s'insulter gentiment sur leurs origines, leur, leur alors et hiérarchiser, on découvre que il euh, y a une forme de hiérarchie entre les Américains qui se considèrent bien plus intéressants que les Africains, les Antillais aussi se sentent beaucoup plus forts, le, le Sénégalais est considéré au plus bas de l'échelle. On voit aussi que un Américain est très reconnu en France par un Français et respecté, alors qu'un Africain sera au contraire méprisé. Donc toute cette euh, étude sociologique, finalement, des différents milieux noirs va l'intéresser. Il euh, vit cette vie-là, il va même travailler lui-même, parce qu'encore une fois, euh, il, là, il se lance dans le roman euh, après la poésie, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Et donc il travaille comme Docker, il travaille euh, aussi sur la Côte d'Azur dans les studios euh, à Nice, euh, il va faire des petits boulots, et pendant ce temps, s'inspirer... de de cette vie et de ces fêtes et de ces rencontres pour écrire euh, pour préparer banjo. De temps en temps, je travaillais de mes mains. Le
8: contremaître sénégalais des dockers noirs était un ami, et quand il y avait beaucoup de travail facile à faire,
10: comme de décharger des cacahuètes ou des noix de coco, il m'embauchait. C'est à cette époque-là qu'il écrit aussi euh, Home to Harlem. Alors dans Home to Harlem, donc une fiction qui se passe à Harlem. C'est aussi l'histoire du, du petit peuple, de dockers et de travailleurs du port, voilà, qui font la fête à Harlem. Donc c'est étonnant de savoir qu'il écrit ce livre quand il est à Marseille. Ce livre qui sera un, un best-seller et une œuvre majeure de, de, de la Harlem Renaissance. Pour nous, Marseillais, c'est, euh, on est content de se dire qu'il l'a écrit euh, euh, sur les vieux ports. Et donc il y a ce parallèle, en fait, entre le... Le, le monde de prolétaires noirs à Marseille et finalement le prolétariat aussi à Harlem, qu'il aime beaucoup.
7: Issa Coney, vous êtes médecin généraliste à Marseille, mais vous êtes aussi lecteur de Claude Macquay. Racontez-moi la première fois que vous avez lu cet auteur.
5: Il y a fort longtemps que je l'ai lu. Puisque je l'ai lu quand j'étais au lycée. Je devais être en seconde à Bamako, au Mali. Et ça s'appelait la dixième. Et donc j'ai lu Banjo. L'impression que j'ai eue quand j'ai lu ce livre, il n'était pas pareil que les autres, effectivement. La construction du livre n'était pas la même. Ce qui m'avait euh, accroché, on va dire, c'est le, le rythme dans le livre et aussi, il y avait la, la poésie noire américaine.
7: Mais vous êtes arrivé ici, à Marseille, quand
5: Moi, je suis arrivé à Marseille en, 71, en 1971, 1971, c'est-à-dire trois ans après avoir lu Claude
7: Mackey. Banjo, c'est euh, l'histoire du quartier réservé qui a disparu, mais c'est aussi la confrontation d'un noir américain avec d'autres noirs, on pourrait dire, des africains, des, des jamaïcains. Est-ce que vous avez été sensible à cet homme qui cherche son identité d'homme noir qui arrive ici à Marseille Oui, ça c'est parce que euh, j'ai été confronté à
5: cette problématique hein, et c'est étonnant, on a retrouvé des choses de Banjo, c'est d'une actualité incroyable même, même aujourd'hui, il y a des, des reparties des dialogues où, où, par exemple, il dit « je vais obliger cette putain de ville à m'écouter ». Et aujourd'hui, effectivement, euh, moi, de par mon travail, euh, je fais des rencontres des gens incroyables qui ont de la peine à se faire entendre de, de la ville. Et puis, bien sûr, euh, le, le, la confront les confrontations, les, les frictions qui peuvent exister, elles y sont toujours. C Banjo il est d'une actualité incroyable et il est très accessible parce que c'est pas le truc académique des frères Karamazov, c'est pas le truc académique de, de, truc académique de, de, de Victor Hugo de, voilà mais ça je l'avais pas vu quand je l'ai lu mais c'est après, on le voit quoi. on s'est dit peut-être c'est là. La... il parle la langue américaine
8: je pris des vacances après la conception et la rédaction de mes nouvelles. Et je me jetais littéralement à l'eau. Tout au bout de la grande jetée de Marseille. Je me baignais avec les marins noirs en permission, les dockers et les tirs au flanc. Mais je découvris une baignade bien plus agréable à l'Estac, à un quart d'heure de Marseille en et J'y allais le reste de l'été avec un ami américain. Stacks était autrefois un village de pêcheurs au fond d'une grande baie propre et bien abritée où Cézanne adorait venir peindre. C'est maintenant une horrible ville industrielle où se concentrent fabriques de ciment et de tuileries. On trouve beaucoup d'étrangers dans sa population. Des Polonais, des Russes, des Nord-Africains et même quelques Allemands qui se font passer pour Autrichiens. Ils habitent de sordides cabanes sur la colline, travaillent dans les usines et sur le nouveau canal du Rhône. Toutes les eaux polluées des fabriques de ciment et de tuiles se déversent dans la rade. Mais un peu en dehors de la ville, et un peu au large, à l'endroit où le canal s'ouvre sur la baie, il reste une merveilleuse étendue d'eau claire, profonde et belle. C'est là que j'allais chaque jour. Tout le reste de l'été, faire la planche pendant des heures,
7: comme porté par les bras du soleil bienfaisant. Est-ce qu'on peut dire que Claude Maquet à Marseille fait corps
10: avec les corps noirs Tous multiples, hommes et femmes. Alors euh... Faire corps, c'est une bonne expression, puisqu'il parle lui-même de la, de la senteur, de, de, de la sueur de ses amis et de lui-même quand ils vont travailler au, au charbon ou à décharger les caisses des bateaux. Il fait corps aussi euh, le, le, euh, dans les activités sexuelles qu'on retrouve dans les rues de ce quartier réservé, euh, euh, dans les bordels. Et on voit bien que les personnages de ses romans, il euh, y a beaucoup d'intrigues amoureuses... Euh, donc, le, le corps, la sensualité sont très présentes. Euh, il n'hésite pas à, voilà, à, à décrire des histoires d'amour, mais une histoire physique. Euh, L'évocation d'histoires homosexuelles ne, ne lui pose aucun problème, mais pas comme un but en soi, ou, euh, mais comme faisant partie du décor. Voilà, effectivement, Lui-même, on, on sait qu'il avait une sexualité libre. Euh, donc voilà, il est dans le, dans les corps dans le sens où euh, il est proche des, 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 des travailleurs, il est proche de l'action, il est proche de la même de la dans les fêtes, les boissons, il écrit les repas. Euh, donc euh, voilà, on, on, on est presque dans, dans la mastication aussi bien des mots, des idées que de la nourriture, des tripes. Donc on mange à Marseille par exemple.
12: Eh ben, je m'appelle Tatou ou Moussuté, ça dépend des moments, j'ai plusieurs surnoms. Euh, je suis chanteur, auteur-compositeur, on dit, de, 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 de deux groupes principaux un qui s'appelle Massilia Son System qui est un groupe de reggae qui, qui existe depuis 1984 et un autre groupe qui s'appelle Moussuté les Djuvins, qui existe depuis 2004 et qui a la particularité d'avoir été créé grâce ou à cause, je ne sais pas comment on doit le dire, de, de l'œuvre de Claude Maquet, de Banjo dire moi, j'ai créé un groupe de reggae, donc de musique jamaïcaine, alors que j'habitais au panier. Et puis, un jour, un de mes copains me dit, ah, je viens de lire un livre extraordinaire. C'est un jamaïcain qui l'a écrit, ça parle de musique, et il me donne banjo à lire. Quand j'ai commencé à lire, j'ai vu tout de suite qu'il y avait cette vision marseillaise. Il n'a pas du tout le fantasme sur Marseille qu'on les écrivains français de, 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 de son époque. Ce fantasme de, de porte de l'Empire, de... L de ville un peu euh, on va dire euh, interlope euh, et, et, un peu étrangère à la fois à, à l'intérieur à, à, la, à, la à, à la fois étrangère il a épousé Marseille quelque part donc il n'a il a pas du tout cette vision euh, on va dire euh, centraliste hein, qu'ont les écrivains français de l'époque sur, sur Marseille et, et, et bizarrement puisque je m'intéresse aussi euh, au Provençal puisque je parle Provençal il me renvoie complètement aux auteurs euh, alors, provençaux, qui, qui, je veux dire, euh, de langue provençale, et notamment un auteur qui s'appelle Valère Bernard, qui est un auteur du début du XXe siècle, un peu avant Maquet, et qui a écrit un grand livre juste, qui se passe exactement au même endroit que Banjo, qui s'appelle Bagatouni. Bagatouni, ça veut dire le, le ghetto, en fait, ça voulait dire les quartiers en face, c'est-à-dire euh, le, le panier, Saint-Jean, tous ces quartiers... Euh, la Fosse, de manjo appelle ça. Et ce livre, qui est un livre en provençal, qui je crois n'a jamais été traduit en français, est, est très comparable à Manjot. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment cette vision du peuple sans, sans le, le côté euh, péjoratif, on va dire, le côté de, 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 de racisme un peu de classe, et puis sans le côté aussi fantasme sur le peuple. Parce qu'il y a ça dans Manjot aussi. Euh, et, c'est en plus bon, comme je suis musicien, c'est en plus l'histoire de banjo et l'histoire d'un musicien, d'un type qui veut former un groupe, et, et d'un mec qui, qui amène le jazz quelque part à Marseille. À un moment donné, j'ai voulu fermer les yeux et voir qu -ce, qu ce que ça pouvait être, ce mélange qu'il y avait pu avoir à l'époque. Et je pense que quelque part, ce deuxième groupe, monsieur Télé de Jouvin, il a été fondé... Euh, on essayant de chercher de, le répertoire qui irait avec ça. Qu'est-ce que c'est la rencontre entre la musique noire et Marseille, oh, Marseille. Ah. Marseille.
7: Marseille. Ah ben. Mathieu Verdeil après son séjour marseillais, direction le Maroc. Et là, euh, Claude McKay va écrire des choses sur sa, sa terre d'origine, la Jamaïque. Donc, à chaque fois qu'il se décale, il écrit quelque chose avec un regard euh, lointain. Euh, home to Harlem à Marseille et la Jamaïque depuis le Maroc.
10: Alors effectivement, il euh, y a souvent ce décalage qui lui permet de digérer un peu tout ce qu'il a vécu. Sur le moment, il, il, il recueille beaucoup de, euh, une expérience, des rencontres. Il va prendre le temps de le digérer et ressortir plus tard. Par exemple, Romance de Marseille, euh, il le termine au Maroc. Il l'écrit aussi en partie à Barcelone. Voilà, et il y a, y a comme ça un souvenir, un décalage. Et il va sortir d'ailleurs plus tard. Bon, d'ailleurs, il va sortir 90 ans plus tard, donc c'est une, une autre histoire. Il écrit aussi euh, au Maroc, il écrit, il écrit effectivement sur son enfance en Jamaïque. Donc il y a effectivement il, il écrit pas forcément sur place bien que ce soit souvent des œuvres très documentaires et documentées de, de son expérience et qui décrivent de manière brute ce qu'il voit euh, ce qui se passe c'est pas toujours au moment où il les vit voilà donc il a un peu ce recul
7: Est-ce qu'il y a une lecture que vous faites aujourd'hui, avec le recul, d'un Claude Maquet politique qui incarne des idées alors que d'autres sont beaucoup plus radicaux dans, leur, dans leurs idéaux mais n'ont pas vécu ce qu'il a vécu mais En fait, c'est Claude Maquet le, le politique. C'est pour ça qu'il est très actuel
5: parce qu'il ne me semble plus autant d'incertitudes. Quand moi je suis arrivé à Marseille, bon. Je voulais changer le monde, on pensait que c'était simple de le changer. On avait des brévières, selon les, ceux qui avaient réfléchi dessus, je ne dirais pas de nom. Tandis que Claude Maquet ne proposait pas de prêt-à-porter. Dans Banjo, il n'y a jamais de stigmatisation de, de quelqu'un, d'une attitude, d'une origine, jamais. Il décrit. Et, et pourtant, si on lit superficiellement, on va penser qu'il y a de la stigmatisation. Il n'y en a pas. Et c'est ça qui est très actuel, c'est-à-dire faire avec les hommes. Il y a ça, il y a le, le fait qu'il va vers les autres, il va dans le bar sénégalais, il est à l'aise avec les Sénégalais. Quand il décrit comment les Sénégalais dansent, il n'y a pas de jugement sur leur manière de danser. Claude Maquet, aujourd'hui, c'est lui qui... Je pense qu'il faut le faire lire aux jeunes, hein. s'ils veulent. <rire> il donne pas de prêt-à-penser comme certains. « Ah oui !» Césaire, c'est beau, il n'y a pas longtemps, j'ai lu à mon fils, il a eu la patience d'écouter la lettre d'aimer Césaire à Maurice Tourès quand il quitte le parti communiste. C'est vrai, c'est beau, mais bon, l'approche de Claude Maquet c'est meilleur, de ce point de vue-là.
7: pourquoi est-ce que euh, Claude Maquet n'a pas l'aura, finalement, qu'il mériterait euh... On, on le redécouvre à la faveur de, de, de vos publications, mais il y a quand même un, comme un un trou. On, dit, on pense que voilà euh, Bonjour euh, 1929 publié en France, et puis après qu'est-ce qui se passe Il est republié en 2001, et après quasiment rien.
6: Alors il y a peut-être cette radicalité euh, qui dérange hein, et qui j'espère aujourd'hui va, va réussir à, à un petit peu à s'affirmer parce que euh, ces récits explorent euh, on le voit euh, on le découvre au fur et à mesure des, des publications explorent des marges qui sont euh, à chaque fois euh, plus taboues. Hein. après euh, l'exploration du coup de, de du prolétariat noir en Europe c'est-à-dire un, un regard qui dérange beaucoup le, le, le les sociétés occidentales encore empreintes de colonialisme. Il y a l'exploration du, du tabou sexuel. Hein. Claude Macquet lui-même était bisexuel, et il explore dans, dans Romance de Marseille euh, toutes les marges sexuelles possibles. Il y a aussi l'exploration du handicap, hein, puisqu'il place au centre de, ce, de, de la fiction un héros euh, handicapé, et hein, une chose qui, à l'époque, n'était jamais vue. Donc il y a cette radicalité qui a souvent euh, dérangé les éditeurs. On a plus lettres de refus des éditeurs dans les années 30. Il euh, y a eu aussi euh, peut-être une histoire de traduction, Alors, parce que la, la, la langue de Claude Mackey est très très compliquée, elle pose un problème de réel, elle est ancrée dans une réalité qui est euh, l'Europe, mettons Marseille par exemple, hein, et euh, sa langue est, euh, est influencée par euh, le parler euh, noir américain, mais aussi par son anglais à lui, qui est un anglais jamaïcain, mais aussi par euh, le dialecte jamaïcain. Voilà, et tout ça se retrouve dans un livre sur Marseille.
7: Kingston, New York, Londres... Moscou, Berlin, Paris, Marseille, Tanger, et retour, voilà le périple de Claude Mackay, qui euh, va finir ruiné et qui va se convertir au catholicisme. Euh, comment est-ce que vous voyez cette pirouette du destin d'un homme qui était libre euh, dans sa foi, dans son corps, dans ses idées, et qui se convertit euh, sur le tard de sa vie
10: Maquet, c'est un libre penseur. Il a toujours été, euh, il s'est pas donné de ni de frontières euh, ni de limites dans ses rencontres et, et, et dans ses voyages. Bien sûr, il a milité pour, on va dire, la cause noire, mais il avait beaucoup d'amis blancs et il n'était pas du tout euh, extrémiste et il était très ouvert. Donc il se rattache aussi à, à chaque fois à, à ses rencontres et à ce qui peut l'aider au moment où ça l'est. C'est-à-dire que s'il si rencontre un mécène qui peut l'aider, eh il va parce qu'il faut qu'il survive, et il faut qu'il puisse se nourrir de nouvelles idées. Donc voilà, il, étant ouvert, il, il peut s'alimenter de, de toutes ces nouvelles euh, idées et s'en emparer. Donc s'il y a une époque, il s'intéresse au communisme, un peu plus tard... Il découvre qu'il y a des limites au communisme et il va s'en détacher. S'il si est bien, il passe un, petit, un bon moment à Paris dans, dans les cafés, très vite, il déchante et il passe à autre chose, à une vie plus populaire sur le port de Marseille. Plus tard, il va euh, au Maroc et dans une autre ambiance, plus proche de l'Afrique, avec des nouvelles expériences, euh, des nouvelles relations, même une, la, la tradition euh, arabe. Voilà, Et ça l'intéresse aussi. Il rentre aux états unis il est désœuvré, il a des problèmes financiers. Alors il va quand même travailler pendant une dizaine d'années dans des revues qui vont parler de Harlem. Il va continuer à côtoyer les, les écrivains, le milieu littéraire. Mais il a du mal à publier, il a de moins en moins d'argent, il est toujours malade. Et donc ces rencontres vont l'amener à se rapprocher du, du catholicisme, parce que des, des catholiques vont pouvoir l'aider sur la fin de sa vie et lui ben voilà, c'est presque une nouvelle aventure quoi. Et voilà, une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure pourquoi pas changer, il n'a pas de limite il, voilà, et il est prêt à, à tout expérimenter donc à la fin c'est le, le catholicisme pourquoi pas, il est ouvert à tout
7: C'est quoi comme figure pour vous Claude Mackey C'est un grand frère, c'est une figure tutélaire c'est quoi C'est une figure tutélaire, c'est un passeur une anecdote
9: mais très intéressante qui révèle Mackey quand j'avais organisé mon, mon exposition, l'exposition a eu lieu euh, au, au MISEM qui était alors euh, en gestation. Et il y a une dame, de, de temps en temps je, je servais aussi des guides. Euh, euh, il y a une dame qui est une normande. Elle me dit ben ouais, mais c'est quoi Mais moi j'ai l'esprit d'expliquer pourquoi euh, cet auteur, euh, pourquoi maquet euh, la dame me répond, ah oh, mais moi j'ai envie de, de connaître Marseille, Marseille des c'est pas Marseille d'un de, 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 de Jamaïcain. Et je me dis bah, voilà, justement vous savez, euh, si vous. Euh, en 1929, quand le livre Banjo sort, euh, c'est la même année, c'est le, le grand succès de Marius, d'un hein, mais c'est l'autre côte, là, en face euh, de bar de la marine. C'est là-bas. Donc, si vous voulez connaître Marseille de, de, de Pagnol, c'est de l'autre de, de côté. C'est l'autre rive. rive. C'était un Marseille monochrome, hein, mais ici, c'était un Marseille multicolore et avec euh, tout ce qu'il pourrait représenter comme modernité pour Mackay. Et c'est là qu'on quand on découvre ce, ce, ces œuvres, aussi bien euh, Romance de Marseille et, euh, et, et Banjo, on voit comment Mackay, il est très, très... Euh, très, très très contemporain, c'est notre contemporain en fait.
7: Claude Macquet, vagabond et poète. Avec la romancière Valérie Manteau, Mathieu Verdaille, réalisateur du film de Harlem à Marseille, le journaliste Armando Cox, Renaud Bouc, directeur des éditions Héliotropisme, le musicien Moussuté, Emmanuel Logier, responsable de la médiathèque du patrimoine du musée d'histoire de Marseille, et le docteur Issa Connet extrait de l'autobiographie Un sacré bout de chemin et du roman Banjo dit par Chris Nyanguna. Toute une vie, coordination Anaïs Kien, attaché de production Sylvia Favre, réalisation François Test, une émission proposée par Michel Pomarède. Armand de Cox, on a continué à marcher euh, le long du quai. On a pris à droite, et là, on est dans un passage qui s'appelle comment
9: C'est le passage Claude Manquet, inauguré euh en 2015, les romans banjo, ça se passe exactement dans ces coins-là. Ça soit un passage, c'est aussi très symbolique. C'est vraiment, ça représente très bien Marseille. Ceux qui aiment Marseille qui ont écrit de belles choses sur Marseille, c'est souvent des gens qui viennent de de, de gens venant de l'arge, comme Maquet, comme Macorlan, comme Sandras. Donc, cette ville appartient à ceux qui viennent de l'arge en fait. Et Maquet, c'est exactement ça.